0: Peut-on imaginer un avenir sans eau La question peut paraître étonnante et pourtant elle inquiète beaucoup en ce 22 mars, journée mondiale de l'eau. Demain, l'ONU va même réunir 6500 participants à New York pour une conférence exceptionnelle sur le sujet. Quels en sont les enjeux On voit ça ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Je suis ravi de vous retrouver. Une crise mondiale de l'eau est imminente. Le message a le mérite d'être clair et il nous vient d'un rapport des Nations Unies publié aujourd'hui. Selon les chiffres des experts, sur 7 milliards d'habitants sur la planète, 2 milliards sont privés d'un accès à l'eau courante et plus de 3,5 milliards n'ont pas la possibilité de boire une eau potable. Des chiffres assez hallucinants et pour le coup, ils sont presque optimistes hein, comparés aux estimations du GIEC publiées lundi. À cause du réchauffement climatique, la moitié de l'humanité est désormais confrontée à une grave pénurie en eau au moins une partie de l'année. Le dérèglement climatique est justement le principal moteur de cette galère. Avec la hausse des températures, l'humidité dans l'atmosphère a augmenté d'environ 7%, ce qui entraîne plus de pluie, mais des pluies moins régulières et plus soutenues. Autrement dit, les périodes de sécheresse s'enchaînent, tout comme les averses diluviennes et les inondations qui vont avec. Le genre de catastrophe qui coûte très cher, on s'en doute. En 10 ans, les inondations ont engendré 650 milliards de dollars de dégâts, sans compter le bilan humain et puisqu'on est dans les gros chiffres, je vous en donne un autre. L'ONU estime qu'il faudrait 1000 milliards de dollars pour régler les problèmes mondiaux d'accès à l'eau. C'est évidemment colossal. Au-delà des dégâts, l'urgence est aussi diplomatique. Partout dans le monde, les tensions sont palpables autour du contrôle et de l'accès aux rivières qui coulent encore. Exemple, dans l'Himalaya, où la Chine et l'Inde, deux immenses puissances se déchirent autour du fleuve le Brahmapoutre, conflit qui a déjà impacté 32 millions d'habitants. Alors évidemment, on ne pense pas à tout ça. Quand on on laisse le robinet ouvert quand on se lave les dents. Mais la France aussi est concernée. La sécheresse qui nous guette depuis janvier fait déjà là une de l'actualité. Alors comment peut-on agir Eh bien en prenant conscience déjà que l'eau potable est le deuxième secteur le plus gourmand après le refroidissement des centrales nucléaires. Pour ceux qui aiment plutôt l'eau en bouteille, pourquoi pas Mais c'est aussi une grosse source de CO2 responsable du réchauffement et donc de la diminution des ressources en eau. Un litre d'eau en bouteille équivaut au bilan carbone de plus de 3000 litres d'eau courante. Hasard du calendrier ou pas, la marque Badois annonce aujourd'hui la disparition de ces bouteilles colorées. Vous savez, les vertes et les rouges, elles seront transparentes désormais pour faciliter leur recyclage et leur réemploi. L'actu ce mercredi, c'est aussi ce grand entretien d'Emmanuel Macron à 13h sur France 2 et TF1. Le président s'est expliqué sur son passage en force pour faire adopter la réforme des retraites. Une réforme qui ne lui fait pas plaisir non plus, selon ses mots, mais qui est nécessaire vu la situation économique et notamment celle de la dette. Il en a profité pour annoncer des mesures pour imposer par exemple une meilleure répartition des bénéfices envers les salariés dans les entreprises qui affichent des profits exceptionnels. Il prépare également une hausse des salaires dans les métiers où les revenus sont en dessous du minimum légal. Il a aussi affirmé sa confiance dans son gouvernement, toujours dirigé par Elisabeth Borne. En tout cas, cette intervention ne remet pas en cause ce nouvel appel à la grève et à manifester demain partout en France contre la réforme. Du côté des profs, les syndicats annoncent entre 40 et 50% de grévistes dans le primaire. Sur les rails, les prévisions ne sont pas encore disponibles, mais la SNCF recommande à tous les voyageurs d'annuler ou de reporter leur trajet car le réseau sera extrêmement perturbé. À Paris, la RATP annonce un trafic là aussi très limité, avec une rame sur trois et des lignes opérationnelles uniquement le matin ou en fin d'après-midi. Après-midi jusqu'à 19h30. Enfin, à la pompe, la pénurie progresse. 13% des stations-service sont désormais en difficulté dans 34 départements. Mais ça va un petit peu mieux dans le sud-est où les livraisons ont repris après le déblocage et les réquisitions au dépôt de Fosses-sur-Mer hier. Un gros chèque maintenant et il est signé par le Fonds monétaire international qui veut aider l'Ukraine à se remettre sur pied. Le pays va bénéficier d'une aide de 15 milliards et demi de dollars, de l'argent qui servira sur le long terme pour rebâtir les infrastructures détruites par les Russes et relancer l'économie. Pour le FMI, cela doit aussi faciliter l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne quand le conflit sera terminé. Un mois de plus pour profiter de la vie. Aujourd'hui, l'Institut d'études démographiques vient de publier ses derniers résultats sur l'espérance de vie en France. Elle a très légèrement progressé pour les hommes qui atteignent en moyenne 79,3 ans. C'est donc un mois de plus que l'année dernière. Par contre, pas de changement pour les femmes qui restent à 85,2 ans. Le seul point noir de ce bilan, c'est qu'on n'a pas vraiment rattrapé notre niveau d'avant Covid. Autre enseignement, le baby-boom post-pandémie n'a pas eu lieu. On a même fait un peu moins d'enfants que d'habitude l'an dernier. Elles sont indispensables pour près de 700 000 étudiants chaque année. Les bourses sur critères sociaux vont bientôt être attribuées et le début des demandes, eh c'est aujourd'hui. Il faut avoir moins de 28 ans pour faire une première demande et être inscrit dans un établissement public ou privé. Les dossiers de demande peuvent être faits sur Parcoursup directement. Un simulateur est également disponible sur le site internet du CRUS. Vous avez jusqu'au 15 mai pour faire vos démarches. Allez, on termine avec un exploit, celui de l'Espagnol Alex roca Campillo. Dimanche dernier, il a bouclé le marathon de Barcelone en 5h51. Alors moi, perso, je m'écroule au bout de 10 km. Mais lui, il a terminé la course alors qu'il souffre d'une paralysie cérébrale avec un handicap physique à 76%. La vidéo de son arrivée fait des milliers de vues sur le net. C'est la première fois qu'un coureur réalise une telle distance avec un handicap aussi lourd. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce mercredi, je vous dis à demain pour un nouveau récap.